1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être accueilli par Arnaud Delacroix. Bonjour Arnaud. Bonjour Maxime. Tu vas bien Écoute ça va je t'en remercie. Alors avant de te permettre de te présenter, je tiens tout d'abord à te remercier de m'accueillir chez toi. D'habitude, c'est moi qui accueille les intervenants pour une discussion souvent dans un bar. Aujourd'hui, c'est complètement différent, c'est moi qui suis venu dans ton lieu, dans ton espace pour discuter d'un sujet extrêmement intéressant puisque on le sait en tout cas, cher auditeur, j'espère que tu le sais. Le Mumon s'a lancé une exposition sur la franc-maçonnerie. Dans le cadre de cette exposition, on a discuté plusieurs fois avec toi. Et donc aujourd'hui, ensemble, nous allons parler franc-maçonnerie. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur la bande dessinée euh, sur laquelle tu as travaillé, et donc qui s'appelle la franc-maçonnerie dévoilée. Alors... Je vais arrêter de parler quelques minutes et je vais te laisser te présenter pour que nos auditeurs sachent qui tu es et ce que tu fais exactement. Ok.
0: Alors, euh, j'ai fait des études en philosophie, et, euh, mais je me suis passionné peu à peu pour l'histoire. Voilà. J'ai plusieurs domaines, je dirais, de recherche dans, dans, en matière historique. Essentiellement, la civilisation médiévale, euh, qui peut avoir des liens avec la maçonnerie, d'ailleurs. Et puis, d'un autre côté, euh, la Seconde Guerre mondiale et le nazisme. Voilà. Et, et
1: là aussi, il y, y a des liens. Et on va voir justement que maçonnerie. tu vas pouvoir connecter euh, voilà. aussi les deux. On en parlera dans le podcast. Alors, fait. je me permets de lire euh, oui. le, le texte descriptif de la bande dessinée. « Sulfureuse, mystérieuse, mystique, obscure, la franc-maçonnerie continue aujourd'hui encore d'alimenter tous les fantasmes. Réseau d'influence, société secrète ou discrète, lien avec les Illuminati, origine templière, nombreuses sont les rumeurs qui courent à son sujet. » Mais de quoi s'agit-il exactement Qu'est-ce qui peut être assez important pour réunir des personnalités aussi différentes que Benjamin Franklin, Mirabeau, Mozart, Rudyard Kipling, Maria de Reine ou encore Hugo Bratz L'historien Arnaud Delacroix et l'auteur de bande dessinée Philippe Bercovici nous font pénétrer dans les coulisses de l'ordre maçonnique à l'échelle internationale. Et donc cela, vous allez le faire à travers toute une série de personnages au cours de l'histoire, qui ont été francs maçons et qui ont marqué l'histoire de la franc-maçonnerie, mais qui ont aussi globalement en fait, marqué l'histoire de la société et l'histoire du monde. Tous les personnages que l'on voit ici sont des personnages célèbres. Voilà,
0: on en a choisi 18. Alors, ils ne sont pas tous francs maçons <rire> Il y en a même qui sont... De grands adversaires de la franc-maçonnerie. On dit souvent que l'antimaçonnisme est sans doute aussi ancien que la franc-maçonnerie. Et il y a quelques cas d'antimaçon dans, dans ce livre. Euh, voilà, on a choisi 18 à présenter de manière chronologique. C'est effectivement une traversée de l'histoire. Et souvent, l'histoire de l'ordre maçonnique reflète l'histoire de la société ambiante. Euh, C'est le cas à différentes périodes, notamment. Euh, lors de la Révolution Française, par exemple. On Il en a... parlera un moment. On en parlera
1: un peu plus tard. Ouais. Mais justement, nous aussi, avec ce podcast, on va traverser un petit peu l'histoire autour de grandes thématiques qu'on a découpées ensemble. Et donc, la première thématique que je voudrais aborder avec toi, c'est la naissance de la franc-maçonnerie. Donc, le, le premier personnage dont tu parles dans cette bande dessinée, c'est Villard de Honnecourt. Et... On est à l'époque médiévale. Et moi, ce que je retiens de, 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 de son descriptif, hein, de son aventure en, en, en bande dessinée, c'est que la franc-maçonnerie, d'une certaine façon, existe déjà. Pas telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais elle existe déjà. Et surtout, on essaie de construire tout un corpus de mythes autour de cette franc-maçonnerie et autour du métier de maçon. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler Voilà. Alors, s'il y a bien
0: une question irrésolue et extrêmement mystérieuse <rire> en rapport avec la franc-maçonnerie, c'est la question des origines, qu'on appelle aussi le, le mystère des origines. Et beaucoup de, de maçons ont tenté de répondre à cette question. Ça fait partie d'ailleurs de l'histoire de la franc-maçonnerie, cette tentative de réponse. Et j'ai choisi, c'est un pari un peu risqué, de mettre en scène un, un architecte du XIIIe siècle, un maître d'œuvre, comme on les appelait au, au Moyen-Âge du XIIIe siècle, Villard de Honnecourt. Pourquoi lui Parce qu'il a laissé un carnet passionnant, qui met en scène différents chantiers de construction d'églises, de cathédrales à travers toute l'Europe, y compris même en, en Europe de l'Est. Et il est probable qu'il ait participé lui-même à ces chantiers. Et dans ses carnets, dans ses dessins qu'il a laissés, eh bien, on voit apparaître toute une série de formes géométriques. C'est quelqu'un qui géométrise la nature et aussi même l'être humain. Donc, d'après lui... La façon dont se présente l'être humain, ou le monde animal, ou le monde végétal, tout ça emprunte à des formes géométriques. C'est très très curieux, euh, c'est proche de la, la mentalité médiévale, de la symbolique médiévale, et donc je trouvais qu'on était déjà là, assez proche de l'esprit euh, de la maçonnerie plus tard. Mais la maçonnerie médiévale, ce n'est pas la maçonnerie au sens moderne. C'est la maçonnerie que les maçons modernes appellent la maçonnerie opérative, c'est-à-dire elle est le fait d'architectes, de maîtres d'œuvre de maçons qui travaillent la pierre. C'est lié à un corps de métier, pratiquement. C'est un corps de métier, c'est une, même une corporation. Et euh, ces maçons avaient pour habitude d'entreposer leurs outils et aussi de se réunir, de se parler, de transmettre leur savoir parce que les savoirs techniques médiévaux se transmettent essentiellement de façon orale. Ce sont des tours de main et la transmission se fait de façon orale. Ce sont des secrets du métier aussi qu'on se transmet de façon orale. Et tout ça se passait aussi bien l'entreposage des outils que les, les transmissions orales des tours de main dans un lieu qui s'appelle la loge et qui était tout simplement une sorte de cabane de construction, de hutte, dit-on, Bauhutte, dit-on en allemand, qui était attenante au chantier de la construction. Voilà. Et peu à peu, au fil des siècles, ces loges vont devenir des formes d'association aussi. Peut-être même, je vais, là, je vais prendre. Euh, un une peu une formulation, vrai. non, non, un petit peu risquée aussi, euh, des syndicats avant la lettre, euh, je veux dire, au sens où on fixe des prix au travail, on admet que certaines personnes, au sein de la corporation, etc., on lutte pour la défense du métier, et ce sont aussi des caisses de mutuelles, donc euh, quand un, un maçon meurt, par exemple, elle ne laisse pas de biens, on va aider sa veuve, euh, et on va permettre à sa veuve de l'enterrer décemment, chrétiennement, avec... Les, euh, je dirais les collectes qui ont été faites au sein de l'association qui s'appelle la loge. Voilà. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, quand il y a les loges maçonniques au sens moderne, qu'on appelle plus opératives, mais spéculatives, qui spéculent, hein, eh bien, ces loges, elles pratiquent aussi des, des, des œuvres caritatives et on appelle ça d'ailleurs le tronc de la veuve.
1: Et donc, on voit que ces fonctions de base de la maçonnerie sont encore présentes aujourd'hui. L'entraide, fixer des choses au sein d'un groupe de personnes, transmettre, transmettre ça reste oui. les fondements de ce qu'est la franc-maçonnerie, même si elle va changer au fil du temps, voilà. on va le voir. Alors le, le, le grand mystère des origines
0: par rapport à la franc-maçonnerie au sens où nous l'entendons aujourd'hui et qu'on appelle communément la maçonnerie spéculative et non plus opérative, mais c'est comment est-ce qu'on passe du métier médiéval euh, qui perdure jusqu'à environ le XVIIe siècle à cette maçonnerie spéculative et là, il y a différentes thèses qui vont s'affronter. Et, et, et il y a une thèse qui a longtemps prévalu, qu'on appelle la thèse de la transition, qui, peu à peu, on, on serait passé d'une forme à l'autre. Aujourd'hui, les, les recherches les plus récentes sont dues à un professeur d'histoire d'une université écossaise qui s'appelle Stevenson. Et donc, c'est des recherches qui datent des années 80, 90. Et lui, il pense que ça s'est déroulé en Écosse. Et il a travaillé beaucoup sur les archives des loges écossaises, Killwinning et d'autres... Et il montre qu'à un moment donné, eh bien, il y a eu, dans les loges opératives écossaises, il y a eu un intérêt pour certaines formes d'ésotérisme. En particulier, ce qu'il appelle l'art de la mémoire, qui était une méthode mnémotechnique que les médiévaux avaient héritée de l'Antiquité. Il y a ça, et il y a aussi le fait que des gentlemen masons s'inscrivent, des, des gentilhommes, donc commencent à participer aux travaux de la loge. Alors que ce n'est pas du tout leur métier, ni leur milieu. Et donc, peu à peu, c'est de cette manière-là que serait née l'éloge au sens euh, moderne, et ça se passe dans ce que Stevenson appelle le siècle écossais. On est là dans les années 1600 environ. Voilà. Donc
1: ça, c'est l'hypothèse. C'est une hypothèse historique la plus récente. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est ce fameux palais de la mémoire, hein, ce, ce, ce oui. l'art de la mémoire. J'ai fait un podcast là-dessus sur une mémoire de Rouen. C'est aussi une bande dessinée qui justement donne tous des éléments mnémotechniques pour apprendre à mémoriser des choses. Et le palais de la mémoire fait partie de ces éléments euh, dans, fait. dans ces trucs et astuces. Donc, c'est de l'ésotérisme. Pourtant, à l'heure actuelle, c'est encore quelque chose que des personnes utilisent. Il y a des championnats de mémoire et les champions de mémoire ouais. le reconnaissent. Ils utilisent une structure sous forme de pièces. Donc, voilà. ils, ils lient la géographie, l'espace ouais. à la mémorisation. L'architecture,
0: souvent. Dans, dans l'Antiquité, ça se pratiquait beaucoup, l'art oratoire avait une très grande importance. Il en a toujours aujourd'hui, notamment dans le domaine de la politique, mais aussi en entreprise. Il s'agit de convaincre ses collègues ou des actionnaires, etc., ou encore des électeurs potentiels. Et pour tenir un discours sans se référer à un document écrit, c'est beaucoup plus vivant, eh bien, on inventait donc ce passage à travers une série de pièces à travers... Un palais, par exemple, un édifice architectural en tout cas, et chacune des pièces était associée visuellement à un argument à développer. Voilà, c'est très très curieux. Ça s'est développé dans l'Antiquité, en Rome, essentiellement, et puis on, le, on la retrouve aussi euh, au Moyen-Âge. Mais donc, dans la mentalité médiévale, ça prend une connotation sacrée. Voilà, parce que l'architecture, au Moyen-Âge, apparaît comme un art sacré. C'est notamment l'art de la construction... D'édifices laïques, tout à fait, profanes, mais aussi d'édifices sacrés, précisément. Et l'église médiévale est souvent vue comme une réitération, une résurrection de l'édifice le plus sacré dans la religion chrétienne, qui est le temple de Salomon. Et qui voilà. a un rôle important aussi en franc-maçonnerie. Voilà, tout, tout ce savoir va être hérité
1: par la maçonnerie spéculative lorsqu'elle apparaît dans les années 1600 en Écosse. Alors, on voit aussi que la maçonnerie va jouer un. D'abord, elle va se structurer d'une certaine façon. Euh, on va commencer à imposer des rapports écrits, par exemple. Mais aussi, on va voir qu'elle va jouer un rôle d'exutoire pratiquement par rapport à la société. Ce que je veux dire par là, c'est que au moment de, de 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 ces loges, on va voir aussi les guerres de religion apparaître en Angleterre, donc le, les protestants et les catholiques qui vont s'affronter et la loge va devenir en quelque sorte un terrain un peu neutre, des protestants et des catholiques vont pouvoir discuter, et en plus, on a une ritualisation dans ces loges qui est interdite aux protestants à ce moment-là, et donc ils peuvent retrouver quelque chose, peut-être qui les intéressait ou peut-être qui symbolisait quelque chose pour eux dans ces loges euh, maçonniques. Disons quelque chose qui vraisemblablement leur manquait. Il faut, Il faut se
0: resituer dans le contexte très particulier de l'Europe d'alors que ce soit en Écosse, en Angleterre proprement dite, et puis après, la lo les loges vont essaimer très très vite, très très rapidement sur le continent, en France notamment, et puis dans nos régions aussi. Il faut se situer dans le contexte de l'époque qui est celui dramatique, tragique des guerres de religion, qui ont fait des millions de morts à l'époque, et où s'affrontent essentiellement deux camps, le camp effectivement catholique, romain, et le camp luthérien, calviniste, où euh, l'église anglicane, créée par le roi Henri VIII. Et là, on a rompu avec Rome, par exemple. Hein, c'est le, le cas des thèses de Luther, pour commencer. Ça s'est très vite traduit par des affrontements politico-religieux, par des meurtres en série, par des guerres, finalement. Des guerres qui ont fait des millions de morts. Et c'est sans doute de là aussi, enfin, ça c'est une hypothèse personnelle, qu'est née l'idée de séparer euh, religion et vie publique et vie politique en Occident, peu à peu, parce qu'on est passé par des épisodes sanglants qui se sont étalés sur deux siècles essentiellement, le XVIe et le XVIIe. Et donc, c'est sans doute un des facteurs qui explique le succès des loges en Écosse d'abord, puis très vite dans l'Angleterre voisine, puis très vite sur le, sur le continent, et puis bientôt dans le Nouveau Monde, en Amérique. C'est le fait, effectivement, que des gens qui viennent de confessions complètement opposées, qui étaient à couteau tiré, mais au sens littéral du terme, qui s'entretuaient, peuvent là se parler, se réunir et échanger. C'est donc un lieu d'échange. Je pense que ça, c'est peut-être la vocation première de la maçonnerie. Et dans un monde comme le nôtre, aujourd'hui, au XXIe siècle, où à nouveau, il y a des oppositions politiques, parfois religieuses aussi, confessionnelles, très très dures, très radicales souvent, ça peut-être du sens, de nouveau, de pouvoir trouver des lieux comme ça, des lieux neutres, des lieux où on puisse se rencontrer alors qu'on vient de camps opposés. C'est vraiment très, très intéressant. Vous savez, par exemple, qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a une telle opposition entre les tenants du Parti républicain et du Parti démocrate que souvent, les gens ne se parlent plus, y compris même au sein de certaines familles. Voilà, là, on rétablit une forme de dialogue alors qu'elle paraît impossible. Donc, je pense que c'est un, une des explications du succès de la maçonnerie spéculative et l'autre explication sans doute dans les pays anglo-saxons du moins vu que là c'est la religion protestante qui peu à peu va dominer hein, et souvent en Angleterre sous la forme de la religion anglicane, c'est une religion qui a laissé tomber toute une série d'aspects ritualistes propres au catholicisme et donc il y a peut-être un manque éprouvé par les, les tenants du protestantisme et en loge, ils vont retrouver tous ces, ces rituels. voilà Parce qu'il y a un rituel qui joue un rôle très, très important, une symbolique très riche
1: euh, à l'intérieur de la maçonnerie. Et donc là, on voit aussi apparaître deux choses qui sont encore les fondements actuels de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire ce lieu neutre où on doit pouvoir parler et ce, quelles que soient nos idées politiques, nos idées religieuses, et un lieu où va se dérouler des actes symboliques qui signifient quelque chose, mais cette signification n'est accessible qu'aux personnes qui participent. Oui, qu'on appelle les initiés. Et voilà. Parce que
0: la maçonnerie est une société de type initiatique. Voilà, On passe par des initiations euh, différentes au fil du temps et donc par l'acquisition d'un certain nombre de connaissances. Et là aussi, ça fait écho au savoir des corporations médiévales où là aussi j'ai retrouvé des documents très très intéressants liés aux corporations médiévales, où effectivement il y avait des rites initiatiques euh, au sein des corporations médiévales. Ce n'est pas seulement la transmission de tour de main, l'apprentissage des secrets du métier, ça va plus loin, il y a toute une symbolique déjà au Moyen-Âge qui est
1: transmise au fil de rites initiatiques aussi dans les corporations médiévales. Et qui dit rites dit a priori. Grade, en tout cas, euh, niveau de passage dans les rites. Donc, les grades dans la franc-maçonnerie, brièvement, on a l'apprenti, le compagnon et le maître. Et après, toute une série de grades vont s'ajouter. On en parlera, parlera peut-être. Plus tard, oui. Les, les, les trois grades fondamentaux sont hérités directement du métier médiéval.
0: Dans le métier médiéval, on trouve l'apprenti. Bah, C'est quelqu'un qui apprend le métier, tout simplement, qui rentre, d'ailleurs, toujours aujourd'hui, dans différents métiers, il y a une phase d'apprentissage, il y a des apprentis en boucherie euh, ou dans l'horeca, etc. Et ensuite, il y a le compagnon. Et ça, c'est lié peut-être à une tradition aussi qui avait cours, euh, qui est très célèbre en France, par exemple, le compagnonnage, où on effectuait son tour de France. Hein, on était reçu dans différentes villes. On travaillait sur différents chantiers. Et enfin, on aboutissait finalement à devenir maître du métier. Hein, c'est un terme officiel au Moyen-Âge, le maître du métier, le maître d'œuvre, comme je le citais tout à l'heure, qui est un, un synonyme de, de ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, l'architecte, même si le métier est différent aujourd'hui. C'est pas bah, L'architecte médiéval est différent de l'architecte contemporain, mais il est en tout cas un maître du métier, comme vous aviez aussi dans le domaine théologie, le maître en théologie, etc. Voilà, c'est l'aboutissement d'un apprentissage, d'une initiation. Euh, et donc, ce sont des grades. Mais alors, le mot grade, il est dangereux parce qu'il pourrait... Il est connoté... Euh, militairement, <rire> il pourrait laisser entendre que quelqu'un d'un grade supérieur, entre guillemets, pourrait donner des ordres à quelqu'un d'un grade inférieur. Or, euh, ce n'est pas le cas. Dans la franc-maçonnerie, on est, dit-on, libre et égaux. Et donc, que vous soyez apprenti, compagnon ou maître, ou même d'autres grades qui viendront se surajouter par la suite, euh, vous n'êtes pas en aucun cas euh, supérieur, ni à même de donner des ordres euh, aux personnes des autres grades. C'est phrase... lié au parcours initiatique, en quelque sorte. Oui, et puis on apprend aussi en maçonnerie, il y a une phrase qui dit, nous sommes tous d'éternels apprentis. Voilà, On n'a jamais fini d'apprendre. Donc euh, voilà, Il ne faut pas se prévaloir d'un grade quelconque pour avoir une fonction euh, qui prétendrait être euh, supérieure, entre guillemets. C est, c est... Donc,
1: ce mot grade n'implique pas cela du tout. Quoi. Alors, en 1627, il y a un événement relativement important à Londres. Apparaît la royale Society, donc société qui existe encore euh, à l'heure actuelle. Et on pourrait se dire, ben voilà, il y a la Royal Society qui est là, elle a pignon sur rue, elle est reconnue. La franc-maçonnerie peut disparaître. A priori, ils vont tous migrer vers la Royal Society. Ce n'est pas le cas, que du contraire, on va plutôt avoir ben, des francs-maçons qui, en effet, vont rejoindre la Royal Society, mais on va avoir aussi des personnes de la Royal Society qui vont rejoindre les francs-maçons, comment on, on explique un petit peu l'existence parallèle de ces deux sociétés L'une discrète, l'autre ayant pignon sur rue et pourtant ayant quand même des objectifs qui, pour moi en tout cas, en tant que profane, m'apparaissent assez similaires. Alors, la Royal Society elle est la cheville ouvrière, un membre fondateur
0: essentiel de cette société scientifique qui réunit donc des scientifiques qui vont échanger là aussi, échanger leurs découvertes, leurs inventions, et qui vont venir d'horizons très différents. Et aujourd'hui, effectivement, tu fais bien de le dire, la Royal Society existe toujours, et c'est une société internationale, où des scientifiques de différentes disciplines, venus de nations complètement différentes, euh, procèdent à, à, à des échanges, à des communications. Et elle est euh, sous la protection du roi d'Angleterre, d'où son nom de Royal Society, je crois qu'il faut, il faut le dire. Eh bien, une des chevilles ouvrières de cette société... C'est un certain Robert Moray. Et Robert Moray, M-O-R-A-Y, c'est très intéressant parce que c'est le premier franc-maçon au sens moderne, répertorié par l'histoire. C'est le premier qui ait laissé une trace historique. Ça ne veut pas dire que c'est le premier dans l'absolu, mais lui, en tout cas, il y a une trace historique. On sait qu'il a été initié maçon, d'ailleurs, dans une loge écossaise. Et Robert Moray est arrivé à convaincre le roi d'Angleterre à l'époque de financer, de protéger cette... Royal Society. Très vite va faire partie de la Royal Society et va même la diriger à un moment donné, ben, un savant célébrissime, Newton. Alors Newton n'était pas franc-maçon, mais par contre, son assistant, son secrétaire, qui au départ est un théologien mais qui se passionne pour les sciences, désagulier... Lui, c'est un franc-maçon. Donc, effectivement, on retrouve des personnages qui sont dans la franc-maçonnerie d'un côté, qui sont aussi dans la Royal Society, et il y a des transferts, <rire> directement on aujourd'hui, de l'une à l'autre. Je pense que leur vocation est différente, même si le mécanisme fondateur, c'est-à-dire permettre à des gens venus d'horizons différents et parfois opposés, et parfois contradictoires, de se rencontrer et d'échanger, est identique. Mais dans le, la, la Royal Society a vocation scientifique
1: Hein, au sens moderne du terme, et la maçonnerie, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on ne peut pas y voir un raté de la Royal Society, dans le sens où la franc-maçonnerie, où elle est opérative, finit par accueillir des gens et devient spéculative, donc elle accueille des gens qui n'ont rien à voir avec le corps de métier et ces gens peuvent discuter entre eux. Est-ce que la Royal Society n'aurait pas gagné à développer la même logique et se dire, certes, on a une base, un noyau, une histoire scientifique, mais on accueille des externes pour discuter aussi avec nous
0: Alors, c'est une question tout à fait passionnante. Je ne pense pas qu'on va la résoudre là, <rire> C'est peut-être pas le but, mais elle est intéressante, j'ai l'impression. Mais elle est intéressante parce que je pense que la création de la Royal Society, en 1627, c'était un moment précisément où les sciences, la science et les sciences, tentent de rompre épistémologiquement avec tout le savoir d'ordre symbolique ou ésotérique, avec l'hermétisme, etc. Or, les sciences très longtemps, et notamment à travers les siècles médiévaux, euh, était lié, et on y reviendra en parlant de la magie, était lié à des savoirs de type symbolique, ésotérique, hermétique. Et donc là, le, le personnage de Newton est intéressant, de ce point de vue-là, puisqu'il va diriger la Royal Society. C'est quelqu'un qui est considéré comme un des grands scientifiques au sens moderne du terme, c'est-à-dire qui a rompu avec la magie, mais en même temps, on va découvrir, des années après la mort de Newton, que secrètement, confidentiellement, il a consacré énormément de recherches à l'alchimie. La une... fameuse
1: malle de Newton. Voilà. Oui, ah, on va le redécouvrir
0: fait. les documents là, euh, et il y a des scientifiques que ça va gêner extrêmement, en disant bah, C'est pas possible que quelqu'un comme Newton, un grand scientifique au sens moderne, euh, se soit passionné pour l'alchimie. Eh bien si, il le faisait. Donc vous voyez que la science n'était pas encore complètement euh, coupée. Il y, a, il y a un très bel essai de Bruno Latour, euh, sociologue à ce sujet qui s'appelle euh, Pourquoi nous n'avons jamais été modernes et qui montre que des gens comme Boyle ou Newton ou d'autres euh, avaient encore des tentations euh, du côté de la symbolique ou de l'ésotérisme. Edison a voilà, réalisé un. Oui.
1: un, un voulait communiquer avec les morts à travers l'électricité. Par
0: exemple, oui, c'est un très très bon exemple qui est souvent ignoré, mais c'est tout à fait vrai. Edison a écrit euh, à ce sujet. Ils pensaient que le téléphone allait permettre une communication avec les morts bien plus pertinente et efficace que celle qui se pratiquait à son époque, qui était le spiritisme. Parfait. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que les ruptures ne sont pas toujours évidentes, mais en tout cas la rupture était recherchée, affichée de la science moderne par rapport à la science traditionnelle, médiévale, prémoderne. Et donc je pense que c'est la raison pour laquelle, sans doute, il n'y a pas eu confluence. Il n'y a pas eu confusion entre la démarche maçonnique d'un côté et la démarche de la Royal
1: Society de l'autre. Alors, même année, on a Francis Bacon qui publie une nouvelle qui s'appelle Atlantide et il y met en scène un ordre appelé la Maison de Salomon, qui fait référence clairement à des mythes de la franc-maçonnerie. Ses membres visitent incognito le monde pour s'informer des progrès scientifiques donc, ça fait référence à la, à la Royal Society. Et ils rassemblent tout leur savoir sur une île et se mettent d'accord pour garder leur association secrète. Entre eux, ils s'appellent frères. Ça fait clairement référence à la franc-maçonnerie. Donc, on voit qu'il y a cette partie commune entre les deux. D'ailleurs, il me semble que l'on indique dans l'ouvrage que cette nouvelle Atlantide aurait inspiré Moret dans la création de la Royal Society. Voilà. Donc, c'est un texte que Bacon n'a pas publié de son
0: vivant. Euh, il faut rappeler que Bacon est aussi l'auteur de textes très importants publiés, eux, de son vivant, sur le nouveau savoir, précisément la démarche scientifique qui se veut expérimentale et non plus seulement théorique ou dogmatique, hein, plus basée sur le savoir des anciens ou la tradition, mais qui procède de l'expérience. Donc, Bacon, c'est quelqu'un qui effectue la coupure épistémologique entre la science moderne et la science traditionnelle prémoderne. Et en même temps, on trouve dans ses papiers, et c'est son secrétaire qui le publie, euh, l'année même de sa mort, ou l'année qui a suivi euh, son décès, euh, ce texte, La Nouvelle Atlantide, voilà, où il rêve d'une société comme ça, de frères qui euh, parcourent le monde de manière incognito, ils sont cachés, ils, ils ne se révèlent pas aux profanes, et ils euh, recueillent partout dans le monde, ils collectent les inventions nouvelles, les découvertes. On est à une période de grandes euh, découvertes, et ils les réunissent ensuite sur cette île, la Nouvelle Atlantide, dans le temple de Salomon, effectivement. Et donc, il est, il est tout à fait probable que ce texte ait été lu par des gens comme Robert Moret et à la fois inspiré la Royal Society et aussi, sans doute d'une certaine manière, la franc-maçonnerie qui se veut une fraternité dont les membres s'appellent frères. Ce qui n'était pas le cas dans la Royal Society. On est membre de la société, on est sociétaire, on n'est pas dans une, le cadre d'une fraternité euh, pour autant. Alors, c'est intéressant, ce texte de Bacon. Encore un deuxième titre, c'est que Bacon lui-même a sans doute été inspiré par un autre euh, mythe euh, très important à l'époque, dans, dans l'Europe de l'époque. C'est le mythe de la Rose-Croix. Voilà. La Rose-Croix était apparue en Allemagne et on pense aujourd'hui qu'il s'agissait d'une mystification littéraire. Donc, quelques jeunes théologiens protestants... Et un en particulier, on a son nom, c'est Johann Valentin Andreae, ont publié des manifestes de la Rose Croix, la fama fraternitatis, la réputation, la la rumeur au sujet de la fraternité, et qui parle d'un certain Christian Rosenkreutz, passionné d'alchimie, vous voyez. Il faut savoir que l'alchimie à l'époque, c'est la chimie de l'époque. Hein. Même si elle a aussi une dimension spirituelle. Voilà, c'est ce qui on va parle faire la... de magie scientifique, voilà. en fait. Hein. Absolument, tout à fait. Ce qu'on appelait au Moyen-Âge la magia naturalis, la magie naturelle, la magie de la, na de la nature, tout simplement. Mais il y avait une connotation, une dimension spirituelle à cela. Ce qui va disparaître avec la science moderne, ce qui va disparaître dans le cadre de la chimie, lorsqu'elle va rompre avec l'alchimie, même si des gens vont continuer à pratiquer euh, l'alchimie. Et donc, ce manifeste de la Rose-Croix, il est important parce qu'il rêve d'une société réconciliée de nouveau dans ce contexte fratricide des guerres de religion, où les chrétiens s'entretuent entre protestants et catholiques, pour faire bref, pendant deux siècles, je l'ai dit. Et donc, cette fama fraternitatis rêve d'une fraternité, d'une réconciliation et ces manifestes de la Rose-Croix vont avoir une très grande influence auprès de l'intelligentsia de l'époque. Ils vont avoir une influence en France. Quelqu'un comme Descartes, qui a séjourné en Allemagne, en a entendu parler. Il a cherché à rencontrer les frères de la Rose-Croix. Ça ne lui a pas été possible, et pour cause, puisqu'il s'agissait d'une mystification. Hein Mais beaucoup de gens vont croire, et certaines personnes croient encore aujourd'hui, que la Rose-Croix était une véritable société secrète. Mais il y a les affiches donc, qui sont apparues à Paris... Quelques temps après, qui annonçait que les frères de la Rose-Croix allaient apparaître à Paris. Et ça a influencé aussi l'Angleterre. Voilà. Et Bacon, sans doute, est influencé par la Rose-Croix quand il crée son texte,
1: quand il imagine, n'est-ce pas, cette fraternité de la Nouvelle-Atlantide. D'ailleurs, la Rose-Croix va être par la suite hein, présente en franc-maçonnerie via Absolument. les hauts grades. Tout à fait. Voilà. Lorsque
0: vont apparaître les hauts grades dans la maçonnerie, eh bien, il y aura certains grades consacrés à la Rose-Croix. Tout à fait. Là,
1: voilà. Alors on continue notre avance dans la constitution de la franc-maçonnerie et d'ailleurs on va parler des constitutions de la franc-maçonnerie. Donc en 1723 est rédigé un document qui va servir en quelque sorte de, de document officiel pour rassembler toutes les loges autour d'un document commun, d'une base commune. Voilà, il y a d'abord
0: une réunion à Londres. Maintenant qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de cette réunion ça reste très discutable parce que le témoignage à ce sujet figure dans ces fameuses constitutions maçonniques publiées à Londres en 1723. Cette réunion se serait passée en 1717. Je dirais bien, se serait passée où différentes loges qui se réunissaient dans des tavernes se seraient réunies dans une taverne pour créer une grande loge, une association de loges qui est à savoir la grande loge de Londres qui va devenir un peu une loge mère pour la, la maçonnerie mondiale. Par la suite. Et donc, c est, c est, ces gens ont publié, voilà, j'en ai ici une édition en, en, en fac-similé, Les
1: constitutions des francs-maçons. Donc, c'est un. un pour un texte... décrire un petit peu aux auditeurs à quoi voilà. ça ressemble, c'est quand même un gros pavé, pas mal de textes. Absolument. Pas mal de notes, on dirait aussi, euh, en, oui, 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 oui. de notes complémentaires qui viennent enrichir le texte de base. Tout à fait. Alors, dans cet ouvrage, Constitution, Histoire, Loi,
0: Devoir, Ordre. Règles et usage de la fraternité des francs-maçons acceptés, Accepted Freemasons, collectés, réunis, d'après leurs archives et d'après les traditions fiables de différents âges, de différentes époques. Je vous traduis là, littéralement, le, le frontispice du document en question. Il a mis plusieurs années à être rédigé et c'est un document très intéressant parce qu'il reprend à son compte les anciens devoirs, de old charges, euh, dit-on en anglais, c'est comme ça qu'ils sont présentés dans les constitutions, qui sont en fait des documents qui appartenaient à la corporation de métier maçonnique au Moyen Âge. Et donc là, vraiment, la franc-maçonnerie s'inscrit, se présente, s'affirme comme l'héritière de la maçonnerie médiévale. Et elle reprend ses, ses anciens devoirs qui sont très intéressants parce qu'ils parlent de légendes et qui font remonter effectivement la, la maçonnerie jusqu'à Euclide, l'inventeur de la géométrie, etc. Des rois anglais très très anciens, mythiques,
1: légendaires, etc. On est toujours dans cette idée voilà. du mythe de oui. fondation.
0: alors l'ancienneté aussi. Je crois que c'est Umberto Eco qui dit que les médiévaux ont été extrêmement novateurs, ils ont inventé beaucoup de choses, ils ont découvert beaucoup de choses. Par exemple, ils ont inventé l'université. Hein, la première université, la faculté de droit à Bologne, c'est une invention médiévale. Et les inventions médiévales, il y en a énormément. Mais les médiévaux n'aimaient pas l'innovation. Et donc, ils faisaient toujours passer leurs inventions pour des choses très anciennes. Ça, c'est typique de la Le mentalité médiévale. Ouais. Et Umberto Eco ne se prive pas d'ajouter et nous, modernes, nous prétendons inventer beaucoup alors que souvent, nous recyclons des choses anciennes. Voilà. <rire> Mais euh, c'est typique ici euh, la mentalité du maçon médiéval comme de beaucoup d'autres institutions médiévales. et eh bien, c'est se donner une très grande ancienneté. Voilà. Je prends un, un exemple qui sort un peu du sujet, mais un, un grand romancier médiéval au XIIe siècle, Chrétien de Troyes, il commence chacun de ses romans. On sait peut-être, voilà, une autre invention médiévale, le roman, parce que c'était écrit en langue romane, qui était souvent une langue véhiculaire à l'époque il invente le roman et souvent il dit qu'il s'inspire de livres très anciens voilà Par exemple, pour prendre son, son roman le plus connu Perceval ou Le Comte du Graal il dit mon, mon commanditaire parce que tous ces livres avaient des commanditaires le Comte de Flandre m'a prêté un livre breton voilà ce livre breton on ne l'a jamais retrouvé il n'existe probablement pas mais ce qui était important pour Christian III c'était de dire je n'ai rien inventé je me base sur une tradition sur un ouvrage beaucoup plus ancien et c'est ce qui se passe dans les Old Charges les anciens devoirs des maçons qui sont repris, réédités à travers les constitutions maçonniques. C'est donner à la maçonnerie une origine très très ancienne. Et les maçons reprennent cela, ces légendes à leur compte. On trouve d'autres choses dans, dans ce document, les constitutions maçonniques. On trouve des chansons, parce que les maçons ont pour habitude de se réunir de banqueter, comme le faisaient les corporations médiévales, il y avait de grands banquets ouais. lors des fêtes religieuses dans les corporations médiévales, et de chanter. Donc on trouve des textes de chansons et on trouve aussi des règles, des règles importantes qui disent par exemple que le maçon doit être un homme probe et libre qui dit que le maçon euh, voilà, vous voyez ici il y a des... Il y a carrément des partitions, ah oui, il y a des partitions pour de que les, avec les, les morceaux les... puissent être joués et chantés. De chansons, tout à fait. Et donc il y a aussi des règles des règles qui disent que le maçon doit être probé libre, je le disais, mais aussi il ne peut pas être, disent les constitutions maçonniques, un libertin ou un athée, n'est-ce pas voilà. euh, voilà. Ça fait sans doute référence à une association, une société secrète qui avait cours dans l'Angleterre de l'époque euh, et qui était dirigée par un lord anglais, quelqu'un qui avait des fonctions supérieures dans la, dans la société, beaucoup d'argent, très fortuné aussi, et qui avait créé une société qui s'appelait l'école de la nuit et qui pratiquait le libertinage, des formes d'orgie, etc. Et c'est sans doute... Euh, on n'a pas envie que ces gens-là viennent faire partie de la fraternité euh, maçonnique. Et on dit aussi que les maçons doivent respecter la religion naturelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la religion naturelle euh, Moi, j'ai eu l'occasion de discuter de ça avec, avec des gens, des historiens comme Hervé Asquin, par exemple, et les hypothèses, les interprétations de ce terme sont très diverses. Hein. Alors, il y a des gens qui disent, oui, c'est la religion de la nature. On est proche peut-être là de la Royal Society. On s'intéresse ouais. à la nature, au fonctionnement, aux règles, aux mécanismes de la nature. Mais ça peut être aussi la religion du pays dans lequel vous vivez. C'est celle que vous adoptez naturellement en grandissant, en étant né dans, dans ce pays. C'est possible aussi. Ah. Voilà, ça peut vouloir dire différentes choses. C'est en tout cas pas une religion officielle, c'est pas une religion d'État, c'est pas une religion imposée, c'est la religion naturelle. Voilà, le terme est, est susceptible de beaucoup d'interprétations.
1: Mais à l'inverse, on ne peut pas être athée. Non. Et on va le voir, hein, il va pourtant y avoir toute une série de, de tensions avec la foi chrétienne, en tout cas du côté oui. catholique, puisque en 1738... L'église de Rome va émettre une bulle, donc un, oui. un édit, qui va stipuler que la franc-maçonnerie est une très mauvaise chose, qu'il ne faut certainement pas la laisser se diffuser, que si des fidèles d'une église sont franc-maçons, il faut les remettre dans le droit chemin, que les prêtres et tout le corps ecclésiastique ne peuvent pas participer à des réunions franc-maçonnes. Alors qu'on le sait, à Mons, par exemple, il y avait une loge franc-maçonne réservée, pratiquement exclusivement aux ecclésiastiques. Alors beaucoup de membres du clergé, dans cette association qui partit vraisemblablement
0: d'Écosse, puis qui a contaminé, entre guillemets, l'Angleterre voisine, et puis qui s'est répandue très vite sur l'ensemble du continent européen, eh bien beaucoup de membres, effectivement, font partie, sont des membres du clergé. Parfois même des gens qui ont des fonctions euh, très importantes dans le clergé. Euh, on sait qu'un qu prince évêque de Liège aussi, à un moment donné, sera membre de la euh, franc-maçonnerie, n'est-ce pas Et donc, tout ça est venu aux oreilles du pape. Il le dit dans sa bulle. Il dit, euh, c'est venu à mes oreilles, à ces associations euh, dites de francs-maçons. Ça ne plaît pas à l'Église. Ça ne plaît pas à l'Église pour plusieurs raisons. Et il y a d'abord le fait, effectivement, que des gens de confessions différentes se rencontrent. Ça, déjà, ça va à l'encontre de l'idéologie religieuse qui dit qu'un eh protestant aux yeux de l'église de Rome est un hérétique, n'est-ce pas Et réciproquement, d'ailleurs. Mais euh, le fait est qu'il n'y a pas d'équivalent de ce type de bulle euh, papale du côté protestant. Euh, là, il y a une beaucoup plus grande tolérance par rapport à la maçonnerie. Il faut savoir aussi, attention, que cette bulle euh, papale ne sera pas suivie des faits, à part peut-être en Italie, pas, où le pape a une véritable autorité au sens temporel, mais pour le reste, euh, en France, certainement pas en Angleterre, bien entendu, ni en Allemagne, non. largement protestante, ni aux Pays-Bas, mais en France et dans d'autres pays euh, catholiques, il faudra beaucoup de temps pour que cela soit euh, suivi des faits. Il faudra une affaire comme celle des Illuminati plus tard, etc., pour que cela soit suivi des faits. Et enfin, on peut venir, on peut faire un saut jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours le cas. Les catholiques qui sont membres de la maçonnerie, et il y en a, eh bien, sont en théorie, en théorie, je le dis bien, excommuniés. Excommuniés, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas accéder à la Sainte Communion. Voilà. Alors, l'excommunication au Moyen-Âge, c'était une mesure gravissime. Ça voulait dire que vous étiez, vous, vous, vous étiez vraiment retranché de, la, de votre communauté, de la communauté des croyants. Ça équivaudrait un petit peu aujourd'hui à ce qu'on appellerait une mort sociale. Oui. Bon, dans les temps modernes, au XVIIIe siècle, etc., ça, ça, ça a beaucoup moins d'importance. Et de toute façon, c'est une société discrète, une société dont on n'est pas censé savoir que vous en faites partie. Et donc, euh, voilà, vous pouvez très bien aller à, à la messe et en même temps euh, participer à des réunions maçonniques qu'on appelle des tenues, puisque ça se fait de manière discrète. Alors ça, c'est peut-être aussi le deuxième élément qui déplaît à l'Église de Rome. C'est le fait, euh, non seulement que vous rencontrez, que vous échangez, que vous pratiquez une forme de fraternité avec des gens qui appartiennent à d'autres confessions que la vôtre et qui sont traités d'hérétiques, mais la deuxième raison... Euh, c'est sans doute le fait que vous faites le serment quand vous entrez en maçonnerie de garder le secret au sujet de ce qui se dit en loge et au sujet de l'appartenance, on ne dévoile pas euh, ses frères on peut se dévoiler soi-même publiquement, on peut dire je suis franc-maçon mais on ne peut pas le dire de quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas nécessairement souhaité qu'on dévoile son appartenance à la maçonnerie et ça, ça déplaît à l'église aussi parce qu'à l'église pas oublier l'Église pratique le secret de la confession. Vous vous confessez, vous dites tout à votre confesseur. C'est un rite euh, catholique qui vient d'une époque euh, médiévale et qui a été créé au sein de l'Église, à l'époque, tout simplement, de la plus grande des hérésies qui a mis en, en cause l'Église, qui est l'hérésie cathare, lors de la croisade contre les Albigeois, donc contre les cathares euh, du sud de la France. C'est à ce moment-là qu'est née l'Inquisition, qui veut dire l'enquête tout simplement, et le rite de la confession, qui avait lieu à l'époque une fois par an, puis qui s'est multiplié une fois par semaine, etc. Mais c'était pourquoi C'était pour savoir si les gens faisaient partie, oui ou non, de la contre-église cathare. Ça vient de là. Donc, c'est directement à l'hérésie. Euh, si vous faites partie de la maçonnerie, mais que vous avez fait le serment de garder le secret à ce sujet, euh, ben vous, théoriquement, vous ne pouvez pas vous confier à ce sujet, à votre confesseur. Donc, vous ne dites pas tout à votre confesseur, c'est certainement un élément qui déplaît fortement aussi à l'église. Je crois que c'est les deux éléments principaux. Le troisième élément, qui a sans doute un rôle important aussi, c'est l'idée que la maçonnerie, si elle se réunit de façon discrète, si ce qui se dit en loge doit être gardé euh, secret, c'est peut-être qu'il y a des choses louches qui se passent là. Oui. Et notamment, ça pourrait avoir une influence politique cachée. Et donc,
1: ça, c'est peut-être que cette idée-là commence facteur. déjà aussi à apparaître ah oui, oui. à ce moment-là. Ah oui, elle,
0: elle est là tout de suite.
1: Oui, oui, oui. Est-ce qu'un autre élément qui, qui dérange au final l'Église, ce n'est pas la reprise de certains mythes religieux bibliques Je pense par exemple à Noé, dans le mythe franc-maçon, où on dit que, par exemple, ben voilà, Noé a hérité de la connaissance divine, géométrie, construction, pour reconstruire le nouveau monde après le déluge. Oui. Alors, le, le, rattachement
0: mythique, légendaire à Noé, ça a une connotation, il faut le savoir, de la multiconfessionnalité. À savoir que quand Noé, après le déluge, remet le pied sur le sol sec, n'est-ce pas, asséché, après la catastrophe, après le déluge, à ce moment-là, eh bien, dans la tradition mythique, légendaire, y compris chrétienne, la religion est encore universelle. D'ailleurs, le mot catholique, catholicos en grec, veut dire universel. C'est une religion qui se veut universelle. Et donc, qui, qui n'admet pas qu'on soit... Mais euh, autre chose. Oui, oui, qu'on se retranche de cette religion. Puisqu'elle est en théorie, elle a pour objectif d'être universelle. Et à l'époque de Noé, la religion est universelle. On est, il n'y a pas encore de scission entre les différentes religions. Donc voilà, quand la maçonnerie se rattache à ça, c'est une façon de dire, de suggérer de la part des francs-maçons notre tradition, nos croyances, nos, notre légendaire, nos, nos mythes sont plus anciens que ceux de l'Église catholique. En fait, hein. Et ça, évidemment, ça, ça ne plaît pas. À Il y a une catholique. mise en concurrence, en quelque sorte C'est voulu, c'est pas voulu Alors, jamais la, la franc ne s'est présentée comme une religion. Hein. Il faut bien le savoir, ça permet effectivement de le dire. Elle n'a jamais prétendu à cela. Elle n'a jamais prétendu être une rivale de l'Église catholique. Mais l'Église catholique, euh, elle, sans doute, euh, l'a perçu de cette façon. Oui. Ça, effectivement.
1: Un autre mythe important dans la franc-maçonnerie, c'est le temple de Salomon. On voit aussi que ce temple de Salomon est cité dans la Bible. Donc, Bien sûr. En quoi ce temple de Salomon est important pour le franc-maçon Qu'est-ce qu'il signifie pour lui Et encore une fois, bah, est-ce qu'il n'y a pas euh, un contentieux entre les deux où on a un même mythe et deux entités qui essaient de oui. se l'approprier alors, dans, dans la tradition religieuse juive, c'est le temple du roi
0: Salomon à Jérusalem. C'est le temple de Jérusalem et c'est dans ce temple que se trouve conservé et protégé l'Arche d'Alliance, hein, un objet euh, aux propriétés extraordinaires et un objet qui symbolise, qui signifie l'alliance entre le peuple juif et Dieu, Yahvé, n'est-ce pas L'Arche d'Alliance. C'est ça l'objectif du temple de Salomon, c'est de conserver, c'est essentiellement un lieu qui permet de conserver cet, cet objet extraordinaire. Alors effectivement, dans la maçonnerie médiévale, eh bien, euh, j'en ai déjà touché un mot tout à l'heure, la construction de l'édifice de l'église romane ou ensuite gothique, etc., peu importe, euh, c'est un temple et c'est un temple qui réitère le temple de Salomon. Chacune de ces églises se présente comme un petit euh, ou un grand. pas, Pensons aux cathédrales de Chartres ou d'Amiens ou d'autres, euh, ou Notre-Dame à Paris. C'est une, une réitération du temple de Salomon. Voilà. Donc, les francs-maçons spéculatifs, les francs-maçons au sens moderne, vont hériter de nouveau de ces euh, traditions héritées, ou s'en emparer, ou s'accaparer, ces traditions qui viennent des corporations médiévales. Mais, au sein de la maçonnerie spéculative, ça va prendre encore d'autres significations un maçon travaille au perfectionnement de l'humanité un maçon au sens de la franc-maçonnerie spéculative travaille au perfectionnement de sa propre personne il sculpte sa pierre mais aussi il ajoute une pierre à l'édifice de l'humanité il travaille au perfectionnement de l'humanité et il vise à l'établissement de ce temple de Salomon qui a encore d'autres connotations on a cité tout à l'heure la nouvelle Atlantide de Bacon, c'est aussi voilà, un, une espèce de temple du savoir
1: alors, on va faire un petit bond dans le temps par rapport à tout ça, et on va voir qu'en fait, tout le long de l'histoire de la franc-maçonnerie, les francs-maçons vont s'accaparer, ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas aller piocher dans plein, plein, plein de croyances différentes, grecques, perses, égyptiennes, pour créer au final leur mythe fondateur qui va aller toujours plus loin dans les sociétés antiques et dans le temps. On va remonter de plus en plus loin, effectivement, à la recherche d'une
0: d'une origine mythique et, et, et toujours introuvable et qui se dérobe toujours, et on va remonter jusqu'au temps biblique, jusqu'aux constructions égyptiennes. On découvre à un moment donné, pensons notamment à l'épopée napoléonienne, la campagne d'Égypte, etc., on est fasciné, Champollion dans la foulée, va décrypter l'alphabet égyptien, mais il fascinait déjà à la renaissance l'alphabet égyptien, même s'il était indéchiffrable à ce moment-là, au XVIe siècle, mais il, il était déjà fascinant. Et ces édifices,
1: les pyramides, voilà bien euh, des constructions architecturales extraordinaires, n'est-ce pas Qui n'ont pu être construites que grâce à des secrets qu'on n'a peut-être pas, ou qu'on a cachés jusqu'à nous. Tout, tout cela, et il y a encore quelque chose qui vient se surajouter à cela,
0: c'est l'idée qu'il y aura un corpus de sciences secrètes que les Renaissance euh, découvrent, notamment tous les textes qu'on attribue à Hermès Trismégiste, Hermès trois fois grand, les textes dits hermétiques, oui. dont on découvrira plus tard qu'il s'agit en fait de textes qui datent des débuts euh, de l'ère chrétienne, mais qu'on attribue à l'époque carrément au dieu égyptien Thoth, l'équivalent de l'Hermès euh, des Grecs, n'est-ce pas, ou du Mercure des Romains, le dieu des marchands, des voleurs et des savants. Hein, le dieu qui transmet, le dieu de la communication et donc on pense découvrir tous ces textes, on pense qu'il y, y a une science euh, archaïque où se trouve l'ensemble des secrets de, de l'humanité ce sont des choses qui passionnent euh, la franc-maçonnerie spéculative et elle va effectivement s'accaparer ces sciences secrètes, etc. Alors là je crois qu'on touche aussi à quelque chose de très particulier à la franc-maçonnerie c'est qu'elle, dès l'origine elle est à travers son histoire et elle est toujours aujourd'hui partagé entre, d'une part, une aspiration au rationalisme, ouais. pensons à quelqu'un qui a été initié maçon à la fin de sa vie, même si son initiation ressemble plus, je dirais, à un, une réception mondaine <rire> qu'à une initiation proprement dite, d'après ce qu'on sait des rituels du temps, mais c'est Voltaire, euh, au XVIIIe siècle, Voltaire, voilà bien quelqu'un qui est un rationaliste. Mais ce n'est pas un athée non plus, Voltaire. Hein, C'est un théiste. C'est quelqu'un qui pense qu'il y a un grand architecte de l'univers
1: ou un grand horloger. Conflit qui existe aussi chez les scientifiques, hein, pour refaire le parallèle avec la Royal Tout à Society. Fait. Le, le scientifique est censé être l'incarnation du rationalisme, mais pourtant, de nombreux scientifiques ont des croyances et croient en, ben, en un euh, dieu. C'est le cas aujourd'hui. Par exemple, certains astrophysiciens Tout à fait. Euh, croient qu'il y a un dessin
0: intelligent... Euh, ou quelque chose qui est au travail, là à travers le, les, les lois de, de, de la physique, et, et d'autres pas du tout. Pas tout à fait. Donc, euh, effectivement, cette, cette, ce partage, il est là, et il est, il est là dès le départ, en maçonnerie, et il est toujours là aujourd'hui. Il y a des passionnés d'ésotérisme en maçonnerie euh, qui croient à une tradition avec un grand T, n'est-ce pas C'est le, le cas notamment de tout ce qu'on appelle le guénonisme, du nom de René Guénon, qui est quelqu'un qui a été membre de la maçonnerie et qui a une certaine influence -ce pas, et qui croit dans une espèce de tradition primitive. Et puis d'autres qui ont une approche beaucoup plus rationnelle, voire rationaliste. Euh, voilà. Donc la maçonnerie n'est pas un monolithe, hein, puisqu'on parlait non. de pierre. Tout à fait. Elle n'est pas monolithique,
1: comme l'Église ne l'est pas. Non, plus Tout à fait. Voilà. Alors, Arnaud. Il reste encore énormément oui. de choses à dire. Bien sûr. Parfois, ça ouais. arrive dans les podcasts. Ce que je vais te proposer, <rire> c'est de se retrouver alors dans deux semaines ah ouais. euh, pour un nouvel épisode. Mmh. Ici, on a parlé essentiellement de la fondation et de l'histoire de la franc-maçonnerie. Dans ce deuxième épisode, on parlera des dérives, mmh. de la création de mouvements parallèles qui vont changer le message maçonnique qui vont oui. faire croire à nous profanes aussi qu'il y a plusieurs franc-maçonneries qu'il y a euh, des pouvoirs qui sont en œuvre et qui essaient de contrôler le monde, on va parler de tout ça dans, dans le prochain épisode et on parlera aussi dans, dans, dans ce prochain épisode de l'art et la franc-maçonnerie hein. tu as fait une bande dessinée donc on peut voir que c'est connecté mais c'est même encore plus connecté que ce qu'on pourrait imaginer puisque de grands artistes au sens large ont été inspirés par la franc-maçonnerie ou même été franc-maçons Arnaud, rendez-vous dans deux semaines. Très bien. Et d'ici là, je te souhaite une très très bonne journée. cher auditeur. on se retrouve donc pour un prochain épisode. Ce n'était pas prévu, mais parfois de l'imprévu, ça fait du bien dans la vie. Et on continue autour de cette thématique de la franc-maçonnerie. A bientôt. À très bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.